1: Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge des Doctor Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und heute ist wirklich eine ganz, ganz besondere Folge denn ich möchte heute über eine gigantische Chance sprechen, die sich Shopbetreibern eröffnet. Denn eine Welle von hochqualifizierten jungen Menschen wird über den Arbeitsmarkt rollen. Denn es gibt seit dem 1. Juni 2018 einen neuen Ausbildungsberuf, den Kaufmann, Kauffrau für E-Commerce. Das ist eine dreijährige Ausbildung, in denen die Auszubildenden alles über Shop-Systeme, Usability, Conversion-Optimierung und, und, und lernen. Und ich habe zahlreiche Azubis in einigen Fortbildungen gehabt und bin wirklich absolut so begeistert, wie clever und fähig diese jungen Menschen sind. Heute möchte ich über die Inhalte und Herausforderungen dieses neuen Ausbildungsberufes sprechen. Und was shop von dieser Ausbildung und von den Ausgelernten erwarten können. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Sprechzimmer des Doktor Shop Podcasts eingeladen, der diese Ausbildung federführend unterstützt. Und dieser Gast ist Arne Held. Arne Held ist Oberstudienrat beim Land Niedersachsen und Lehrer an der BBS Handel in Hannover. Dazu ist er natürlich auch Fan von Hannover 96 und dieser Mann ist digital absolut auf dem aktuellsten Stand. Der Mann ist bei LinkedIn und Twitter unterwegs und seine Schule ist absolut modern und top organisiert. Ich hatte bisher schon viermal die Ehre, ihn zu treffen. Einmal im Schloss Ethelsen bei Bremen, im Zuge einer Lehrerfortbildung und dreimal selbst an seiner Schule der BBS-Handel in Hannover. Ich war in den letzten Jahren bestimmt an, ich würde jetzt mal schätzen, 30 Schulen, um Lehrer und Berufsschüler fortzubilden. Und Fast keine Schule war so organisiert wie seine, wie die BBS handel Denn nicht selten komme ich an Schulen. Ich komme dort an, das WLAN ist nicht richtig vorbereitet. Es hängt irgendwo ein uralt Beamer, der nur ein verschw- verschwommenes Bild projiziert. Aber an Ahnes Schule ist alles anders. Ich komme dort an, ich werde direkt nett begrüßt. Es gibt eine Person, die kümmert sich um die Technik. Alles ist bereits aufgebaut. Auf den Tischen waren immer bereits Laptops für die Anwesenden, für die Fortbildung. Getränke stehen bereit. Und, und, und. Nur eine einzige Sache gab es dort nicht. Ich weiß noch, wie ich einmal danach gefragt habe. Es gab keine Tafel mehr, denn alles läuft dort digital. Mit Smartboards, Dinge werden an die Wand geschrieben, direkt projiziert und, und, und. Und jetzt wurde ich Ende 2018 vom Westermann Verlag gefragt, ob ich nicht an dem Buch für den Ausbildungsberuf des Kaufmanns, Kauffrau für E-Commerce, mitschreiben möchte. Thematisch habe ich sofort gesagt, habe ich absolut Bock darauf. Lieben gerne möchte ich und wollte ich diesen Ausbildungsberuf unterstützen, der Online-Shop-Betreiber einen hochqualifizierten Nachwuchs bringt und Nachwuchs bringen wird. Aber ich muss auch gestehen, ich war ein bisschen skeptisch, denn mein Bild eines Lehrers war halt auch nicht immer gut. Und vielleicht hast du vielleicht nicht auch unbedingt das beste Bild von Lehrern da draußen. Denn ich muss sagen, ich war zwar ein sehr, sehr guter Schüler und hatte natürlich auch gute Lehrer, aber meistens bleiben einem ja nur die schlechten Dinge in Erinnerung. Nämlich die schlechten Lehrer, die irgendwie langweilig sind, die vielleicht nicht immer auf dem neuesten Stand sind, die, wo man denkt, die sind nicht ganz so und so weiter. Ich will jetzt gar nicht so viel darüber sagen, denn heute möchte ich mit diesem Vorurteil aufräumen, denn meine Meinung hat sich absolut geändert. Denn seitdem ich an Schulen war und über E-Commerce und über Google und Analytics gesprochen habe, hat sich mein Bild wirklich komplett verändert. Denn diese Berufsschullehrer, die diesen Beruf unterrichten, den Kaufmann, Kauffrau für E-Commerce, die waren allesamt durchweg durch die Bank super interessiert und mega engagiert. Die waren gleichzeitig interessiert, absolut bemüht und immer auf dem Stand der Technik. Und einer, der hier absolut besonders engagiert ist, sozusagen mein persönlicher Held unter all den Lehrern, Arne, verzeih mir, dieses kleine Wortspiel, ist Ahne Held. Und deswegen freue ich mich sehr, ihn hier heute in meinem Sprechzimmer begrüßen zu dürfen, Oberstudienrat und Lehrer an der BBS Handel, Arne Held. Arne, vielen, vielen Dank und schön, da, und, äh, ja, vielen, vielen Dank und sehr, sehr schön, dass du dir heute hier die Zeit für mich und unsere Zuhörer nimmst.
0: Ja, vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank für die vielen Blumen und Vorschusslorbeeren auch bezüglich unserer Schule BBS Handel. Äh. Eine Randnotiz nur, also den Hinweis auf äh, Fan von Hannover 96, den hätte man sich auch in der derzeitigen sportlichen Situation von 96 <lacht> sparen können. Aber das nur, also. Äh, Hat sich das dich jetzt schon erledigt?
1: Bist du jetzt zum FC Bayern rübergewechselt oder was nee, ist ich jetzt? Ich bleibe
0: ja? schon in den Hannoveraner <lacht> treu, aber es ist zurzeit eher äh, ein Graus als. Äh,
1: ja, ich, ha- ich hatte vor der Sendung auch noch mal kurz überlegt, ob ich diesen Hinweis gebe. Ich hatte mir noch mal die aktuelle Tabellensituation angeguckt, aber. Ich habe gedacht, ich, äh, ich gebe diesen Hinweis dann doch noch. Aber ja, es sieht aktuell nicht ganz so gut aus. Ist ja? ein verziehen. Ja, na gut. Arne, ich hab, ähm, mich würde ja interessieren, ähm, deine Meinung dazu. Wenn Ich habe jetzt ja schon einige Schüler erlebt, auch in den ähm, an den Schulen selber. Ähm, glaubst du, es gibt irgendwie einen Unterschied zwischen den Menschen, die jetzt diesen Ausbildungsberuf, also Kaufmann, kauffrau für E-Commerce wählen, gegenüber anderen Ausbildungsberufen, also die jetzt ja, ich sag mal, den Industriekaufmann lernen oder ähnliches. Gibt es da einen Unterschied zwischen den Azubis per se? Ich glaube,
0: das kann man von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite ist der, der Mix an, an den Schülern von den Schulabschlüssen sehr ähnlich im Vergleich zu den Industriekaufleuten oder zu den Kaufleuten im großen Außenhandel, die wir bei uns in der BWS-Handel haben. Also viele Abiturienten, viele mit Fachhochschulreife, aber auch Studienabbrecher, aber auch Umschüler mit zweijährigen Verträgen. Was die Schüler dann aber, glaube ich, besonders macht, ist schon, dass viele Schüler eine eine Affinität zum E-Commerce haben. Also wir haben doch Schüler dabei, die schon mal einen Online-Shop vorher betrieben haben. Wir haben Schüler dabei, die schon mal einen YouTube-Kanal für sich äh, hatten. Wir haben Schüler dabei, die bei Instagram durchaus sehr aktiv sind. Also damit meine ich Mhm. äh, Follower zahlen im fünfstelligen Bereich. die, das macht es dann schon besonders, dass die eine gewisse Affinität mitbringen und ein gewisses Interesse auch ja an diesem dynamischen Berufsbild. Also, es ist nicht, ja. wir, haben, wir erleben ja selten, dass Schüler da sind, die sagen so, oh, ja gut, jetzt mache ich das hier, weil mir das irgendwie gesagt wurde, ich soll jetzt einen Ausbildungsberuf machen. Da ist schon häufig wirklich ein, ja, ein intrinsisches Interesse vorhanden.
1: Ja, das heißt, gewisse Vorkenntnisse sind schon da. Ich meine, woher. Jetzt ein Schüler vielleicht einen YouTube-Kanal oder Instagram-Kanal hat, kann ich mir ganz gut vorstellen. Was haben die Schüler, ähm, die schon online erfahrungen haben? Wie können, sind sie da reingewachsen? Haben die schon in jungen Jahren schon eigenen Online-Shop eröffnet oder? In jungen
0: Jahren vielleicht mal irgendwie mal sich mal versucht, so vielleicht Thema Dropshipping auch schon mal mit in Berührung hm. gekommen und gesagt, kann man da irgendwie mal was versuchen. Das sind jetzt nicht viele Schüler, aber vereinzelte Schüler haben wir, die in dem Bereich schon mal durchaus äh, Erfahrungen gemacht haben. Und dann sind sie vielleicht Äh, ja in Berührung gekommen mit äh, dem Berufsbild oder haben auch in Firmen einfach so ein bisschen gearbeitet und plötzlich hieß es, es gibt diesen Ausbildungsberuf und dann sind die, ja, oder haben sich dafür entschieden, Kaufmann Kaufmann im E-Commerce zu lernen. Also da haben einige Schüler, die diesen Weg gegangen sind.
1: Ja, das widerspiegelt eigentlich auch mein Bild, weil ich wundere mich ja, oder war schon echt manchmal überrascht, ich mache das ja, das hatte ich in, war das in Münster, da hatte ich neulich eine Fortbildung da sollte ich ähm, was über SEO erzählen stündiger Workshops, auch mit äh, einigen e commerce ich mache das dann immer gerne, dass ich mir ein, zwei Beispiele aus dem Publikum nehme und dann diese Shops sozusagen auf links drehe und einfach die Ranking-Faktoren, die man sonst standardmäßig in so einem Vortrag erzählt, aber dann wirklich anschaulich an dem Shop mache. Und dort habe ich mir zwei Beispiele dann aus dem Publikum geholt, Schüler, die sich selbst äh, zur Verfügung gestellt haben, gesagt haben, analysier doch, analysier doch mal bitte meinen Shop. Man kann jetzt da in einer Stunde nicht so tief in die, also nicht so tief reingehen. Aber ich hatte dort wirklich das Problem, dass ich fast keine Fehler gefunden habe. Da passte bei den Shops fast alles. Ja, und normalerweise in anderen Workshops, selbst wenn ich bei Google bei den äh, Trainings bin, da sehe ich, äh, ja, ich sag mal so viel, wie soll ich das jetzt schön sagen? Ich sag's jetzt mal nicht schön, so viel Schrott und so viel Fehler, die man, wo man das Ganze so schön darstellen kann. Und da hatte ich wirklich einen Shop, ich hab so bin zehn verschiedene Dinge durchgegangen, das geht irgendwie los bei Überschriften, das geht los, wie Links gesetzt sind, wie Bilder benannt sind, ähm, ob da bestimmte Text gesetzt sind, Ladezeiten und so. Da hatte ich einen Shop durch die Bank, ich konnte nichts kritisieren.
0: Und ja, bist du bist arbeitslos. Äh, ja,
1: <lacht> bald, ja, muss ich aufpassen, muss ich aufpassen, dass ich dann äh, nicht arbeitslos bin. Ja, oder vielleicht kann ich mir ja selbst ähm, einige dann davon anstellen, die dann sozusagen für unsere Kunden arbeiten. Mal schauen. Es hatte also
0: der Schule ja auch schon diese, das SEO-Modul der Google-Zukunftswerkstatt und äh, die Schüler waren da auch wirklich äh, angetan von den, von den Inhalten, die da vermittelt wurden.
1: Ja. ja, also da hatte ich aber auch das Gefühl, dass die Leute absolut aus der also praxisnah dran sind. Und ich äh, sehe ja auch sonst so manchmal in den Fortbildungen Leute, die jetzt irgendwas Richtung Marketing, Kommunikation oder ähnliches studiert haben. Hm. Und da bin ich dann manchmal überrascht, wie, ich sag mal, wie, ja, wie ich will jetzt nicht die zu sehr dissen, aber zwar mal so neudeutsch gesprochen, aber wie wenig die eigentlich aus der Praxis wissen, ja, die haben so dieses allgemeine Marketingzeug ganz gut drauf und können auch irgendwie gute Texte schreiben, aber so aus der Praxis, was SEO ist, wie schalte ich Werbeanzeigen, wie nutze ich Analytics, wissen die oft gar nichts und bei den Schülern habe ich da einen ganz, ganz anderen Eindruck, dass sie sehr, sehr stark aus der Praxis kommen.
0: Ja, würde ich so oder streichen.
1: Ja. Wie ist denn der Ausbildungsberuf aufgebaut? Was lernen die denn? Ist das über drei Jahre? Dreieinhalb Jahre? Der Ausbildungsberuf
0: Jahre? ist grundsätzlich also ausgelegt über drei Jahre. Mhm. Ähm, Ausbildung. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, ähm, wie es überhaupt zu diesem Ausbildungsberuf gekommen ist. ja gerne. Ähm, Im Prinzip äh, ganz deutlich, der Online-Vertrieb wurde immer wichtiger für verschiedene Bereiche, Einzelhandel, Großhandel, Industrie. Reiseveranstalter, Banken und äh, viele anderen Bereichen, Man hat überlegt, äh, in welchem Ausbildungsberuf, äh, die, den es gibt, passt eigentlich der Online-Vertrieb. Und dann hat man sich verschiedene Berufe angeguckt, hat sich die, die Kaufleute im Einzelhandel angeguckt, hat gesagt, ne, das ist eigentlich nur stationär. Man hat sich die Informatik-Kaufleute angeguckt, hat gesehen, okay, da gibt es vielleicht IT-Kompetenz, aber da, die haben keinen Vertrieb. Die großen Aushändler, die haben Beschaffungs- und Absatzprozesse, aber irgendwie lernen die keinen Online-Vertrieb. Und so ging es weiter, hat gesagt, Kaufleute für Marketingkommunikation, die können vielleicht Marketing, wie du es eben gesagt hast, aber haben keine Verkaufsprozesse. Und irgendwie hat man festgestellt, es gibt für diesen Wachstumsbereich E-Commerce eigentlich keinen passenden Ausbildungsberuf. Und das war der, der ja, Startschuss zu sagen, äh, wir brauchen einen neuen Ausbildungsberuf. Und das hast du in der Einleitung gesagt, dann zum 1. August 2018 ähm, gestartet. Und äh, ich behaupte, die lernen dann eine Menge. Ähm, ja. Und ähm, soll Ich Ich kann gerne mal ein bisschen darauf eingehen, in welchen Bereichen die was lernen. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Aber also Grob mal die drei Jahre skizzieren, wenn das ja, überhaupt also so gibt, es ist. Es gibt ja im
0: Prinzip zwei, zwei äh, rechtliche Grundlagen. Das ist ja einmal der Ausbildungsrahmenplan, was sie betrieblich lernen. Ähm, dazu kann ich jetzt, ne, das ist die betriebliche Seite. Ähm, und es gibt den Rahmenlehrplan, was, was äh, sie schulisch lernen. Und ähm, die gehen natürlich Hand in Hand. Also was sie auf jeden Fall lernen, gerade im, im ersten Jahr, ist so, wenn man sich den, ja, den Conversion Funnel so vorstellt, die gesamte eine Übereinstellung von Produkten äh, auf eine Produktkategorie-Seite, teilseite unter Berücksichtigung aller möglicher rechtlicher Regelungen, sei es Urheberrecht, ähm, Markenrechte, äh, Persönlichkeitsrechte, welche Informationspflichten für Produkte. Ähm, die Schüler sind oder die Auszubildenden sind grundsätzlich häufig überrascht, wie viele rechtliche äh, Grundlagen mm. auch durchaus beachtet werden müssen. Dass gerade am Anfang zu denken sie, oh Gott, so viel Recht, ne? Datenschutz, DSGVO, wir wissen, von was wir sprechen. Ja. Ähm, ne? Überlegen dann aber auch diese Seiten, Produktkategorie, Produktdetailseiten, wie, wie gestalte ich die, äh, verkaufsfördernd, kundenorientiert, Retouren minimierend, ähm, das schaut man sich an, ähm, Begriffe, was ich äh, responsive, mobile first? Äh, was ist ein Call to Action? Also, so viele Grundlagen in dem Bereich ähm, in der Unterstufe und ähm, des Weiteren in der Unterstufe dann quasi auch den gesamten Checkout-Prozess. Was äh, ist dort zu beachten unter rechtlichen Gesichtspunkten? Welche Bezahlverfahren äh, gibt es? Herausforderung für uns Berufsschullehrer jedes Jahr. Ich meine, wir haben es bisher nur einmal unterrichtet. Äh, beim, Im zweiten Jahr gibt es schon wieder drei andere. Mhm. die naja, das, ja. Wir müssen da ein bisschen mit der Zeit gehen. Das ist durchaus auch eine Umstellung für uns Lehrer, weil der doch eine ganz andere Dynamik hat als andere Berufe. Ja. Ähm, also im gesamten Checkout-Prozess, ne? wie kommt der Vertrag eigentlich dann zustande, äh, damit das rechtlich dann entsprechend äh, alles auch in Ordnung ist. Ähm, dass man so ganz grob, es gibt auch dort natürlich noch ganz klassische äh, Lernfelder, wo man klassische kaufmännische Sachen äh, macht. In, äh, in einem zweiten Ausbildungsjahr da geht es dann wirklich ja, mehr in die, in die Tiefe, da geht es um die Service-Kundenkommunikation, also geschaut, ne, welche Kommunikationskanäle bespielen wir, welche Kommunikationskanäle äh, gibt es, äh, ganz klassische, aber auch, äh, ne, was sind äh, vielleicht neue digitale Kanäle, ne, was was über Messenger oder über Live-Chat oder Chatbots und so weiter und so fort. Und das größte Lernfeld, was wir eigentlich im schulisch im Rahmen Lehrplan haben, ist das Lernfeld 7 in der Mittelstufe. Ähm, das sind Online-Marketing-Maßnahmen. Da geht es um Online-Marketing zu schauen, dass sie äh, ja, Marketingstrategien planen können, Maßnahmen umsetzen können, sie bewerten können. Also was ich begriffe, Social-Media-Marketing, Affiliate-Marketing, Influencer, E-Mail-Marketing. Und so weiter und so fort sind da Stichwörter, die mit Sicherheit unterrichtet werden. Die Schüler sollen dann natürlich auch selbstständig versuchen, gewisse Sachen zu erarbeiten. Wir bewerten den Erfolg dieser Maßnahme, indem wir uns verschiedenste Kennzahlen angucken. Was ich, CPC, CPO und so weiter und so fort. Das so ganz grob in der Mittelstufe als Überblick. Und im dritten Ausbildungsjahr geht es dann viel um Online-Vertriebskanäle. Wie wähle ich die aus? Ähm, da gibt es auch zu überlegen, ne? Hardware, Software-Einsatz, wie kann ich auch den Online-Vertrieb wieder äh, kennzeichnen, gestützt auswerten? Dann gibt es noch ein bisschen so das agile Projektmanagement und jetzt bin ich also wirklich im auf drei Jahre durchgelaufen.
1: Ja, aber Wahnsinn. Und vielleicht also, hast du so
0: Detailfragen. Ja.
1: Nee, also ich finde das Wahnsinn, wie inhaltsdicht das halt wirklich ist. Ja, ja. Ich kenne das ja vom, also beim dritten Lehrjahr war ich ja dann in dem Analytics-Teil damit drin, wo es ja. nachher wirklich um Auswertung geht. Was ich mich ja, also Und ich finde das jetzt ja auch schon Wahnsinn, wie du auch jetzt schon um die, mit den Begriffen um dich, also um dich herumschmeißt. Weil ich weiß es nicht, ähm, wie kriegst du das als, als Lehrer und wie kriegen auch deine Kollegen hin, da auch, ich sag mal, auf dem Stand der Technik zu sein, da irgendwie aktuell zu bleiben. Ich weiß nicht, wie sah jetzt der Arne Held vor fünf Jahren aus? Kanntest du dich da schon irgendwie in dem Bereich aus? Ich weiß ja, wir haben uns ja auf ja, vier Fortbildungen alleine ja schon getroffen. Hm. Ähm, wie sah es bei dir vor fünf, vier, fünf Jahren aus? Wie kannst du dich schon in Bereichen aus und wie hast du dich jetzt da drauf vorbereitet, wie machen das deine Kollegen? Weil das ist, für mich ist das jetzt inhaltlich irgendwie mit, also ja alles klar, worum es geht, aber ja. für euch ist das ja irgendwie noch, war das ja auch mal Neuland.
0: Ja, das war definitiv Neuland ist ein schönes äh, Stichwort, so. oh ja, äh, definitiv. Also vor fünf Jahren habe ich äh, in ganz anderen Bereichen äh, in der Schule vier unterrichtet und äh, es wurde an mich herangetragen, ob ich das machen möchte. Ich leite äh, bei uns in der BBS Handel den äh, Bildungsgang und äh, habe mich darüber gefreut. Und dann ging es ja los mit viel äh, Eigeninitiative, sich gewisse Sachen äh, anzueignen. Wir äh, hatten wirklich der Lob äh, an uns Lehrer, den habe ich äh, gerne von ihr gehört. Wir hatten wirklich sofort eine Arbeitsgruppe in der Schule bei uns gebildet. Da haben sich, glaube ich, 14 Kollegen sofort gemeldet und gesagt, ja, ich habe Interesse, durchaus mitzuarbeiten. Äh, und daraus hat sich dann quasi ein Kernteam entwickelt. Und das geht dann ganz viel wirklich über ja, Fortbildung äh, besuchen, äh, was ja auch die Google Zukunftswerkstatt äh, oder auch der, der, der BEVH, der Bundesverband für E-Commerce, Versandhandel bietet bundesweite Fortbildungen äh, an, die wir dann auch zum wirklich zum ja, Networking unter Berufsschullehrern genutzt mm, haben. Yep. Also ich habe wirklich Kontakt zu vielen Berufsschullehrern über das ganze Bundesgebiet verteilt, wo man sich dann mal austauscht, Materialien austauscht, ne, ähm, um auch Ideen zu haben, wie man gewisse Dinge umsetzen kann. Und ansonsten ist wirklich, ja, äh, Blogs lesen, Webinare hören, Podcasts hören, äh, ja. um ein bisschen ähm, dort ja. äh, durchaus eine Idee zu haben. Und man braucht eine gewisse Affinität, glaube ich, auch zum, zum E-Commerce. Also wenn jetzt Amazon für mich der größte, man muss ja nicht alles toll finden, aber das ich nur für, als Teufelzeug halte, dann wird es, glaube ich, auch schwierig, das zu unterrichten, oder wenn ich das ähm, ja, auch sage, äh, Google ist äh, Google ist Status Quo in dem Bereich. Ne? Also ja. in der Berufsschule müssen wir auf jeden Fall auch mal Google vielleicht mal kritisch betrachten. Ne? Und zu sagen, na, Google, ne? wir müssen das auch im Politikunterricht mal so ein paar Sachen, aber trotzdem muss ich da grundsätzlich mit einer positiven Einstellung reingehen und selbst sagen, ich kaufe mal gerne online und bin da ganz offen und dann ja. äh, macht, der Spaß, macht der Bereich auch Spaß. Und das ist für meine Kollegen äh, definitiv auch so, sich damit auseinanderzusetzen, sich immer wieder vorzubilden und äh, ja, viel, viel lesen und ja, sich das anlesen quasi.
1: Und ich meine, warum hast du jetzt gesagt, hey, ich habe da Bock drauf, einfach ein Interesse für Neues? Weil ich meine, im Grunde genommen hättest du ja auch sagen können, muss ich mir jetzt nicht unbedingt annehmen, du bleibst bei deinen Fächerkombinationen, die du hast, äh, weil es ist ja auch ein neues ja Arbeit für für dich jetzt erstmal. Ja, das sich ist für, richtig, für mich und für meine
0: Kollegen in der Schule und für die Kollegen, die ich in der, ja, in der, in Deutschland quasi kenne die das äh, Ausbilden. Das ist, ja, ist eine Heidenarbeit, aber wie gesagt, es ist was Neues. Es ist auch was hochinteressantes. Äh, ich glaube nicht, dass ähm, ich in meiner Karriere als Berufsschullehrer äh, irgendwann nochmal einen neuen Ausbildungsberuf äh, begleiten werde. Also dieser Kaufmann im E-Commerce, Kaufmann im E-Commerce, ist in Deutschland der, der erste neue Ausbildungsberuf seit über zehn Jahren. Also es ist durchaus mhm. selten, dass so ein ganz neuer Beruf aus dem äh, Boden gestampft wird. Und das jetzt mal von Anfang an mitzubegleiten, mit allem, was da drin hintersteckt, ob es das Prüfungswesen ist oder äh, die Erarbeitung äh, überhaupt äh, der gesamten Inhalte, das hat mich schon gereizt. Es ist auch herausfordernd. Aber mit einem guten Team und ein bisschen Spaß an der Sache funktioniert das auf jeden Fall.
1: Ja, wie gesagt, das das Lob, was ich gesagt habe, das war, also das habe ich mir nicht irgendwie aus der Nase gezogen. Also das ist wirklich, also kommt tief aus dem Innersten von mir, weil das, was ich da mal erlebe, äh, an den Schulen ist echt also ganz anders, als man das äh, vielleicht sonst äh, manchmal auch von von Lehrern gewohnt ist. Von daher war mir das auch nochmal wichtig, das hier nochmal zu sagen. Wenn ich dich jetzt äh, kenne und erlebe, da gibt es ähm, ja andere Kollegen, die da ähnlich engagiert sind. Also deswegen wirklich da, ähm, weil ihr müsstet es ja nicht tun. Ja. Ähm, und ähm, klar, danken es euch vielleicht irgendwie auch mal die Schüler oder ähnliches, aber ihr müsstet es ja nicht tun und deswegen wirklich. Ich kann jetzt hier podcast-technisch schlecht meinen Hut ziehen, aber du siehst mich jetzt gerade noch in der Kamera. Wir sehen uns ja, ähm, mache ich ähm, ja wirklich sehr, sehr gerne. Und ich merke das auch einfach, wenn man da mal in ein Lehrerzimmer reinkommt, mit welchem Lehrer man auf den Fortbildungen zu tun hat und so weiter. Äh, das ist irgendwie eine, ich weiß nicht, eine ganz andere offene Atmosphäre irgendwie. Und hm. das finde ich ähm, ja wirklich sehr, sehr schön, weil im ersten Moment würde man ja denken, auch meine Erfahrung ist ja dass es ja selbst an den Universitäten nicht so Stand der Technik ist, Mhm. wie jetzt an den Berufsschulen. Mhm. Und eigentlich würde man ja denken, an der Universität wird Forschung betrieben und so weiter, aber da werden noch irgendwie, jetzt auch nicht an jeder, ja, aber da stelle ich es öfter fest, dass irgendwelche Marketingstudiengänge halt nur das alte Marketing von vor 10, 15 Jahren lehren, größtenteils. ja, Oder dann halt auch darauf eingehen, okay, im Online-Marketing gibt es verschiedene Channels, die ich machen kann. Und es gibt irgendwie sowas wie Omni-Channel und, und, und. Aber gut, ob eine Uni jetzt praktisch so viel vermitteln muss, ist jetzt die Frage. Aber pra- Praxiswissen bleibt da so gut wie irgendwie nicht hängen. Und wenn ich dann halt diesen Mix sehe aus schulischer Bildung plus, dass die ähm, Auszubildende das halt gleich im Betrieb auch ausprobieren können, Ähm, gepaart mit dieser, ich sag mal, die jungen Leute, die jetzt irgendwie ähm, ich sag mal 15, 16, 17, 18 bis irgendwie 25 sind, die sind da ja auch einfach affin für. Die wachsen ja total damit auf. Ich sag mal, ich bin ja auch noch, also ich bin jetzt 31, ich weiß, wenn ich jetzt gucke, wie schnell ich irgendwie rumklicke und mache und tue, ich vergleiche das mit meinen Eltern, dann ist es ja einfach ähm, eine Sache, die irgendwie in unserer Natur drin ist. Und wenn ich das sehe, wie diese Menschen halt die Praxis dann aus dem Unternehmen noch damit reinsaugen, das ist das einfach eine richtig, wirklich geile Kombination. Also
0: Was mir gerade noch einfällt äh, so bezüglich Herausforderungen unterrichtlicher Art, äh, ist, dass dieser Beruf ja äh, jetzt nicht irgendwie äh, eine Fachrichtung hat. Also klar kommen die meisten aus dem Bereich Handel, aber wir haben wirklich bei uns äh, ja, B2C, B2B. Schon hat man zwei verschiedene Paar Schuhe, die man häufiger betrachten muss. Wir haben in Hannover einen Hannover relativ bekannten großen Reiseveranstalter, ähm, der natürlich auch äh, mehrere Auszubildende hat. Also wir haben da wirklich ganz, ganz verschiedene Branchen und äh, das macht es unterrichtlich auch manchmal herausfordernd, ja. ne? weil nur immer vom Produkt zu sprechen, äh, auch wenn es nahe liegt äh, im E-Commerce, äh, ist dann auch schwierig. Ne? Man muss auch mal die Dienstleistung mit gesagt, Es sind viele herausfordernde ja. Sachen, aber
1: ja ich sehe das ja auch in meinem Beruf ich denke mich ja auch immer wieder in unterschiedliche Geschäftsmodelle rein aber ich mache das ja ich will jetzt nicht sagen 24-7. ja also irgendwann muss ich auch mal schlafen aber im Grunde genommen mache ich das ja meinen ganzen Arbeitstag lang und ähm, ihr macht das ihr unterrichtet ja nicht nur ausschließlich für den E-Commerce und ist äh, es ist ja nicht euer komplettes Leben wie es vielleicht jetzt bei mir ist ja <lacht> und äh, dementsprechend ja Hut ab wie ähm, ja wie gut ihr das ähm, wie gut ihr das wirklich macht ja ich habe noch ein äh, paar Fragen, ich habe vorher nämlich mal bei äh, mir in der Instagram-Community rumgefragt, mir auf dem Instagram Sebastian Decker kommen, was die Menschen dann vielleicht noch für dich äh, an Fragen hätten. Ich öffne das gerade mal kurz.
0: Würde ich dir mal folgen, da hätte ich die schon gesehen. Ja,
1: nee, die siehst du nicht, weil die kriege ich über die Stories mit, das sieht Ach keiner. so, dran.
0: okay. Ja?
1: Aber kannst du natürlich gerne nachholen im Nachhinein, Arne. Ja, mach ich. Dann, ähm, Genau, wir können ja gleich noch im Abschluss noch ein kleines äh, Foto machen von uns zwei äh, Hübschen und dann äh, kann ich das sagen, dass wir ein tolles Gespräch hatten. Ähm, Genau, so, lass mich mal kurz in die Fragen reinschauen. Ich schaue gerade mal kurz, ob wir... Nee, wir haben noch keine der Fragen beantwortet, von daher klasse. Äh, Vier Fragen sind es an der Zahl, Arne. Ähm, Frage Nummer eins war ähm, jetzt im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen. äh, Wie hoch ist denn so die Abbrecherquote? Ich meine, die Ausbildung läuft jetzt erst seit zwei Jahren. Es gibt es einige im zweiten Lehrjahr, aber vielleicht kannst du schon was dazu sagen, wie hoch ist die Abbrecherquote bei so einer Ausbildung, auch im Vergleich zu anderen Ausbildungen. Ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, wie hoch jetzt eine Abbrecherquote beim Industriekaufmann zum Beispiel ist. Wie sind da so die Quoten, kann man da was schon mal zu sagen?
0: Das ist wirklich schwer zu beantworten. Also das ist,
1: die ist nicht hoch.
0: Also wir haben hm. klar mal ein, zwei Auszubildende gehabt, die sagten, ja, das ist doch nicht so das Richtige für mich auch von der betrieblichen Seite, die müssen sich ja auch mit ihrem Ausbildungsrahmenplan erstmal finden, was ist das überhaupt? Also auch vielleicht ein, zwei Betriebe gedacht, vielleicht bilden wir doch was anderes aus. Aber die ist jetzt überhaupt nicht hoch. Also wir haben eine relativ
1: konstante Schülerzahl. Also die ist da wirklich relativ verschwindend gering. Ja, und noch ist die Betreuung wahrscheinlich auch bei euch an den Schulen jetzt noch relativ gut. Wie viele Auszubildende gibt es jetzt deutschlandweit, die den Ausbildungsberuf machen? Wir sind...
0: Im ersten Jahr 2018 sind äh, Deutschlandweit 1300 Azubis an den Start gegangen, 2018. Mhm. Und 2019, im August, dann äh, quasi der neue Durchgang, waren es schon 1600. Also knapp nochmal 25 Prozent obendrauf. Äh, ja. Wir bei unserer Schule haben jetzt gut 100 auszubilden im E-Commerce. Ja. Wie gesagt, die Zahl ist relativ konstant.
1: Aber damit seid ihr in Niedersachsen die größte Schule. Ja, oder? ja, ja. Ähm ja, ja, ja
0: <lacht> haben auch ja den größten Fußballverein in Niedersachsen dürfen war auch die äh, ja. meisten äh, E-Commerce-Kaufe sind ja. also wir Niedersachsen ist schon die größte
1: ja. ich gehe mal lieber wieder weg vom Thema Fußball ne ja, ja. <lacht> was schätzt du, wie schätzt du das denn ein wie ähm, wie schätzt du das war jetzt keine Instagram-Frage aber wie schätzt du das ähm, äh, das Wachstum ein des Berufes glaubst du das warten jetzt die Ausbildungsbetriebe erstmal so bis ein äh, Rutsch äh, durch ist bis die ersten drei Jahre mal einmal rum sind und dass dann der richtige Boom kommt oder glaubst du da haben wir jetzt jedes Jahr 20, 30 Prozent Wachstum an Auszubilden.
0: Ich glaube nicht, dass wir jedes Jahr jetzt 20, 30 Prozent haben. Ich glaube auch schon, dass viele, gerade wir haben viele kleine Betriebe bei uns, auch ich bin wirklich in Hannover ganz gut vernetzt, gebürtige Hannoveraner und kommen ganz, ganz viele kleine Betriebe, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, weil die irgendwas online vertreiben und bilden das aus. Und da sind viele dabei, die, glaube ich, erstmal ein Jahr jetzt oder einen Durchgang durchspielen und dann wieder vielleicht einen neuen einstellen. Und ich glaube, dass der Beruf nochmal richtig Schwung gewinnt wenn der erste Durchgang durch ist, mhm. die dann im Betrieb irgendwo arbeiten, vielleicht dann auch selbst mal Ausbilder werden und sagen, hey, ich habe doch einen kaufmann äh, Kauffrau im E-Commerce gelernt. Und wenn die dann auch auf der Ausbildungsseite stehen, ich glaube, dann wird der, der Beruf auch noch sehr viel bekannter werden. Mhm. Ich glaube, dann wird es schon noch eine weitere Steigerung geben. Aber eine Steigerung wird es auf jeden Fall geben. Ja, ja, klar. Wenn das heißt,
1: wenn wir 2018 nehmen, dann wahrscheinlich so fünf Jahre vorgerechnet, wenn dann die Auszubildenden durch sind, plus ein, zwei Jahre Erfahrung haben und dann so in dem Sinne. Ne? Das heißt, irgendwie wobei, zweit- man auch
0: nicht, wobei man auch nicht weiß, wie sich andere Ausbildungsberufe äh, entwickeln. Also wenn man sich so Berufe anguckt, wie dann Einzelhandelskauf kaufmann Kaufer, der hat auch schon E-Commerce-Modul oder so mit drin, mm. Online-Marketing. Der Großhandel wird das auch bekommen. Also da in, in jedem Beruf spielt das irgendwo eine Rolle. Also wie dann sich die verschiedenen Berufe auch voneinander abgrenzen. Ähm, das ist ein Blick in die Glaskugel, aber steigern wird sich das auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, wo wir gerade bei den Betrieben waren, ich habe da jetzt äh, eine von den vier Fragen aus Instagram ist noch auch eine von aus der Betriebssicht. Ja. Dann springe ich da mal hin. Und zwar war die Frage: Was muss ich denn jetzt als Shopbetreiber machen, wenn ich jetzt äh, Ausbildungsplätze für diesen Beruf zur Verfügung stellen will? Was habe ich da für Voraussetzungen?
0: Die, die richtige Ansprechpartner ist dann ja mit Sicherheit die zuständige äh, Handelskammer, Industriehandelskammer. Ja. Handelskammer. Nee, was. Was muss der machen? Der muss den, äh, ja, quasi eine Ausbilderbefähigung der IHK haben, dass er entsprechend ja den Ausbildungsrahmenplan so entsprechend auch äh, abbilden kann. Ähm, mit Sicherheit braucht jemand eine, eine Ausbildereignungsbescheinigung in dem Betrieb. Das hatten wir bei uns auch, dass es ganz, ganz kleine Betriebe sind, wo irgendjemand erst nochmal diesen ausbilder Ausbildereignungsschein äh, entsprechend ablegen musste. Ähm, das sind so Voraussetzungen, die wir jetzt im ersten Schritt einfallen, weil wir haben auch bei uns Betriebe, die vielleicht gar nicht alles abbilden und dann gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, dass Betriebe auch miteinander kooperieren, wenn jemand sagt, diesen Bestandteil aus dem Ausbildungsrahmenplan, den kann ich gar nicht so abbilden, dann kann man da nicht ein bisschen miteinander kooperieren, also die mhm. Möglichkeiten bestehen auch und sind auch, auch gewünscht, wenn das so ist.
1: Okay, aber du sagst, erste Ansprechpartner, Industrie- und Handelskammer ja, und die können dann die, weiter was geben, der ist ja immer so der um- Weg, genau. Das ist der, ja. Genau. Okay, dann habe ich noch zwei Fragen. Ich glaube, die kommt aus Azubi-Sicht oder als Interessierter. Nummer eins, ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, Arne. Äh, was, was, was verdiene ich denn als, Au- als Azubi oder was verdiene ich als Ausgelehrter? Ich meine, das gibt, es gibt doch keine Ausgelehrten. Ich habe doch
0: Ausgelehrten, ne? Richtig. Äh, das, ist eine, das ist eine gute Frage, zu der ich ja wirklich äh, keine Zahlen nennen kann. Wenn, werden sie wirklich völlig ins Blaue gerade ja. äh, ja. eininterpretiert.
1: Nö. Nö, ist ja in Ordnung, genau und wie finde ich jetzt Ausbildungsbetriebe? Gibt es da irgendwie eine Portal, Website oder sowas oder muss ich mich da durch die Jobportale durchwühlen oder gibt es da eine zentrale Station, wo ich so jemanden finde?
0: Meines Wissens nach keine zentrale Station. Also ich gucke auch regelmäßig in die Jobportale, einfach um so ein Gefühl zu kriegen, wie sich so im Raum Hannover äh, die, die Ausbildungszahlen vielleicht entwickeln. Dann guck mal, ist da vielleicht mal ein Betrieb dabei, äh, den wir noch nicht haben? Ähm, so Interesse halber, aber mir wäre es jetzt nicht bekannt, dass ich irgendwo äh, ja. gesammelt äh, die, die Daten irgendwie habe. Ja, Glaube ich
1: ja aber du willst auch über die Jobportale gehen, dann da kauft man Portale, oder E-Commerce ja. als Stichwort eingeben und schauen, genau, dann, ob, ob dann, dann dort dann was man da genug. erscheint. Genau. Ja, Arne, vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine, ähm, ja, für deine persönliche Erfahrung mit diesem Ausbildungsberuf. Arne, an dich nochmal vielen, vielen Dank für ja, deine Zeit äh, war mir wirklich eine große Freude. Hast du noch irgendwas, was du an unsere Zuhörer, an deine Lehrerkollegen, an äh, ja Shopbetreiber loswerden möchtest? Ähm, eine Empfehlung, Dankeschön. Irgendwas, was du abschließend äh, noch loswerden möchtest. dann möchte ich dir sonst sehr, sehr gerne das letzte Wort äh, überlassen. sind sage ich dir aber schon mal. Vielen, vielen Dank, Arne.
0: Nein, habe ich nicht. Empfehlung wäre, falsch, Shop ne? ausbilden. Äh, ausbilden ist ganz wichtig. Fachkräfte in dem Bereich, äh, können nicht schaden, das, die werden eine, eine gute Ausbildung genießen. Ähm, du sagtest, die Berufsschule, die ich alle kenne, ganz, ganz engagiert in dem Bereich äh, unterstützen die betriebliche Ausbildung und ähm, dann hat doch der Bereich E-Commerce eine gute Zukunftschance und ähm, positive Zukunftsaussichten und äh, ja, einfach ausbilden.
1: Gutes Wort, einfach ausbilden, Arne. Vielen, vielen Dank und ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und viel, viel Erfolg. In Zukunft an alle Zuhörer viel, viel Erfolg weiterhin. Denkt daran, vielleicht selber mal jemanden einzustellen, selber jemanden auszubilden. hat es gesagt, Ausbildung ist wichtig, Nachwuchs ist wichtig und ich kann aus meiner Erfahrung wirklich sagen, das sind wirklich absolut hochkompetente Menschen. In diesem Sinne wünsche ich dir als Zuhörer alles, alles Gute in Zukunft, viele Bestellungen und viel Erfolg mit deinem Online-Shop. Ciao!
0: Dr. Shop.